0: En primer lugar, quiero entregar los saludos de la Iglesia, de los hermanos de Oberá. Ellos eh, también nos desearon un buen viaje y bendiciones en estos días aquí. Y sobre todas las cosas, mandaron los saludos para cada uno de ustedes y que pod nosotros podemos estar en comunión. Como cristianos, como hijos de Dios. Poder estar de nuevamente aquí en Bolivia no es otra cosa que un regalo de Dios. Cuando venía en el viaje estuve pensando así, y nosotros no siempre quedamos jóvenes, sino que en nuestra edad. Avanzamos en la edad y, y estuve pensando que qué hermoso es poder realizar todavía estos viajes así. Nadie de nosotros sabemos cuánto tiempo todavía podemos hacerlo Y yo pensé así que mientras Dios nos conceda la salud, la oportunidad, Y de poder compartir junto con hermanos en Cristo la Palabra de Dios, la comunión. No debemos desaprovecharlos, sino que cada momento queremos aprovecharlos. Estos días bíblicos juveniles fueron muy especiales también. y También yo he aprendido muchas cosas. Uno va creciendo. Coincido con lo que dijo el hermano Roland... Que cuanto más uno avanza en la edad, más importante es para nosotros la palabra de Dios. Más amamos la palabra de Dios. Y es una siembra que se hizo en estos días. Fue un tiempo de la siembra. La siembra cayó sobre tierra. Tal vez algunas eh, partes eh, del campo no estaban muy fértil. Pero... Creo que nosotros tenemos ahora un deber como iglesia, nosotros tenemos que regar esa siembra. Tenemos que cuidar, tenemos que regar cada uno que ha recibido esa siembra, pero también como iglesia. Y yo estuve pensando cómo lo podemos hacer es con nuestras oraciones, No debemos tal vez decir, bueno, ahora pasaron los días bíblicos juveniles y ya está, ya se logró, se hizo, todo eso. No, tenemos un deber de seguir orando para que esa siembra, esa semilla traiga sus frutos. Es un deber como iglesia, como pueblo de Dios. Es un regalo de Dios poder estar aquí estos días y es un regalo de Dios que... Jóvenes eh, tengan ese interés, esa voluntad de poder estar. Eso tiene un gran valor, que los jóvenes no buscan tanto en el mundo las cosas, sino que justamente poder estar aquí y compartir estos días bíblicos juveniles. Seguro que más de uno habrá querido que hayan muchos más jóvenes, sí pero queremos agradecer por aquellos que han tenido la voluntad de poder compartir y asistir en estos días bíblicos juveniles. Agradecer también por vuestra buena atención. Estamos agradecidos por la organización que ustedes ha, han tenido, ya el hermano Roland, Dijo, pero yo también de mi parte quiero dar mis agradecimientos por esa buena comida y todo el trabajo. Yo sé que no es un trabajo sencillo, no es un trabajo fácil. Muchas horas de organización, muchas horas de trabajo preparativos antes ya de los días. Y todo esto se ha logrado y Dios ha bendecido ricamente. Y lo único que puedo decir es que Dios les recompense a cada uno lo que ha hecho. Lo que vivimos en estos días realmente no es otra cosa que un regalo de Dios, es gracia de Dios. Y sobre este tema queremos hablar hoy en esta mañana justamente sobre la gracia de Dios. Y cuando el hermano Pedro estaba tra eh, traía... Eh, Y hablaba sobre, en la lección bíblica de esta mañana. Podría decir, él mencionó algunos versículos que yo también lo voy a mencionar. Y casi podríamos decir, es una continuación a esta lección bíblica. Que lo que hemos ya, ya hemos escuchado, y para texto quiero invitar que si trajeron sus Biblias, que la abran en Tito capítulo 2, Tito, capítulo 2, del verso 11 al 14. Y dice así la palabra de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza Bienaventurado y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Ya hemos escuchado que no hay una ventaja para judíos, ni los gentiles podrían excusarse de no haber tenido la ley, como la lección anterior hemos visto, sino que la gracia de Dios fue manifestado, se ha manifestado para la salvación de todas las personas. Tal vez nos ponemos a pensar qué es lo más grandioso en la, para la humanidad o qué aconteció durante todos los años desde que el ser humano está en la tierra. Tal vez nosotros si observamos así un poquito en la naturaleza podamos decir qué maravilloso es la naturaleza, qué grandioso es esa creación que Dios nos ha dado, la naturaleza, de dónde provienen nuestros alimentos, de dónde proviene ...que podamos vivir. Cuán maravilloso es... ...si observamos la moderna tecnología... ...tecnología, perdón, de la que... ...en la que vivimos, en el tiempo en que vivimos... ...y creo que... ...a menudo nosotros... Eh, ...nos admiramos los adelantos que hay... ...en cuanto a la tecnología... ...en el área informática... Tal vez en el ámbito de transporte, de las comodidades que tenemos, cuán grandioso todas son esas cosas, o tal vez lo grandioso de la obra de Dios, de la obra de los seres humanos, las edificaciones que muchas veces miramos, son todas cosas que nosotros podemos observar y decir cuán grandes son ellas, cuán maravillosa. Y podemos expresar, pero lo más grandioso es, para el ser humano, la gracia de Dios. La gracia de Dios eh, no se puede comparar con nada. La gracia de Dios, ella es tan inmensa, y podamos estar tal vez... Eh, Si nos detendríamos, hablaremos, podríamos hablar por días aquí. También en estos días de la, los días bíblicos juveniles se ha mencionado sobre esta gracia de Dios. Y ella dice que se manifestó para nuestra salvación. Esa gracia. Ese regalo de Dios. David pregunta en un salmo. ¿Qué es el hombre para que tengas de, de él memoria? ¿Qué es el hombre para que lo estimes? ¿Qué es el hombre para que recuerdes en él? Y ahí es el punto clave donde se demuestra la gracia de Dios. La gracia de Dios es lo visible. Es lo que se ve, ese amor de Dios a la humanidad. Se demuestra por medio de la gracia de Dios. En estos días los jóvenes tenían una tarea también para cómo ellos venía, eh, vieron eso, cómo podrían describir en algunas palabras, en alguna frase sobre el tema de la gracia de Dios. Algunos aspectos o cómo se podría entender y eh, hubo mucho, eh, muchas frases en ellas pero no quise tomar todas estas frases pero una de ellas decía es un don o regalo inmerecido de parte de Dios Para nosotros. Algo que nosotros. No lo hemos merecido. Algo que no lo hemos ganado. Por medio de buenas obras. De haber hecho algo bueno. De ser tal vez mejores personas. Algo inmerecido. De parte de Dios. Y más aún. Que si hubo un. Punto neutral del ser humano. Pero el hombre pecó contra Dios. El hombre fue aún culpable. Y a pesar de todo esto, Dios demuestra ese amor a la humanidad. Si bien nosotros tal vez nos concentremos muchas veces en... Y comencemos a hablar de la gracia de Dios a partir del Nuevo Testamento. Pero si observamos bien en la palabra de Dios. La gracia de Dios se manifestó ya antes. Ya en el Antiguo Testamento. Si nosotros miramos a Adán y Eva cuando pecaron y desobedecieron a Dios. Dios podría haber desechado directamente a la humanidad. Y no tener ninguna memoria más en él. Ni siquiera tenerlo en cuenta más, pero Dios demostró esa gracia y buscó un camino por medio de que puedan ser salvos. Ese amor de Dios se demostró enseguida después que el hombre cayó en pecados. Podemos ver en todo el Antiguo Testamento, eh, en los siervos de Dios, las siervas de Dios. Podemos ver en Abraham, en Moisés, el pueblo israelita y tantos otros ejemplos que podríamos mencionar aquí. Cómo Dios demostró ese amor ya en la antigüedad. Dios demostró esa gracia para El, la, para la raza humana para el ser humano. Y podemos comparar, para poder tener un poco más claro, lo mismo que con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya estaba en el Antiguo Testamento. Él ya él actuó, en la él, él estaba en la misma creación. El Espíritu Santo era... El que le daba a los profetas para hablar lo que Dios quería. Pero el Espíritu Santo se manifestó visiblemente en Pentecostés. Y así también la gracia de Dios por medio de Jesucristo. Ella ya estaba en el Antiguo Testamento, pero se manifestó, como dice, para la salvación a todos los hombres. Algo tan visible como se pudo ver también por me, o se puede ver por medio de Jesucristo. Y la gracia de Dios es un ofrecimiento para todas las personas. Aquí no hay ningún pueblo, ninguna raza, una nación, color de piel tal vez, o... Algo que tenga algún privilegio, algún mejor privilegio de decir tal vez para un pueblo, una nación, unas personas. Esa gracia de Dios es mejor o es mayor. Es para todas las personas. Y ella aún está allí para todas las personas, para todas las naciones. La gracia de Dios es para salvación. Nosotros necesitamos la gracia de Dios para esa salvación porque dice bien claramente la palabra de Dios por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos capítulo 3 verso 23. Todos pecaron y todos estaban separados, destituidos de la gloria de Dios. Pero el verso 24 nos da una respuesta a esto, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Ese, ese pecado, esa separación de Dios, únicamente por la gracia, es posible. Tal vez nosotros hablamos muchas veces sobre el tema, la gracia de Dios, un regalo inmerecido y todo eso. Pero, ¿valoramos realmente lo suficiente? ¿Nos damos cuenta cuánto encierra esto? ¿Nos damos cuenta que la gracia de Dios es la que transforma a un ser humano? Como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5, 2 Corintios capítulo 5, versos 17 y 18 dice, de modo si alguno está en Cristo, que es por medio de la gracia, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, y todo proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la gracia, Reconciliación. Pablo aclara aquí que aquí no, no es ni él, no es Bernabé, no, es solamente por la gracia. Todo proviene de Dios, dice, de manera, eh, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y esto todo proviene de Dios. Únicamente la gracia de Dios puede darnos una nueva vida. No hay otro medio. Hechos 4.12, si queremos agregar a eso. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie recibe la salvación por ser mejor que otros. Tal vez podamos decir nosotros... Nos criamos en una familia cristiana. Nosotros asistimos de la iglesia ya desde pequeño, tal vez desde nuestro nacimiento. Y decimos, fuimos criados decentemente. Fuimos criados en un hogar cristiano. Nuestros padres eran fervientemente, eran cristianos fervientes. ¿Nos ayuda esto a nosotros? ¿Para qué? ¿Porque nuestros padres sirven a Dios? No, es para todos, es el mismo camino. Nadie recibe la salvación por ser mejor que otro. El gran amor de Dios está allí para salvarnos y rescatarnos de una perdición eterna. Pablo escribe... Una y otra vez sobre esto cuando habla en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versos 4 y 5, dice, Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El verso 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Y aquí quiere decir, no porque nosotros hemos ganado eso, no porque nosotros hemos sido criados en un hogar cristiano. Pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios... Ella es tan inmensa, tan maravillosa, que nosotros no la podemos describir con palabras. Nosotros podamos mencionar muchas cosas, que es lo, la gracia de Dios, pero con palabras no la podemos describir. Por eso Pablo también expresa en 2 Corintios 9.15, gracias a Dios por su don inefable. Un don que no se puede expresar con palabras, y eso es la gracia de Dios. Ese es el regalo que Dios nos ha dado. Y la gracia de Dios nosotros hablamos muchas veces que nosotros necesitamos para ser salvos. Sí, es lo principal y es, no hay otro medio. Nosotros necesitamos, pero la gracia de Dios encierra mucho más que eso. Nosotros hemos tomado nuestro texto de Tito capítulo 2 y hemos tomado el verso 11 donde nos centramos en él por la gracia de Dios, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Pero si nosotros observamos bien este capítulo 2 de Tito, podemos notar cómo Pablo trata de expresar a, a este joven y que él transmita a la iglesia que nosotros necesitamos las gracias de, de, de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Ella está allí para nuestra vida cotidiana. La gracia de Dios necesitamos todos los días. Tal vez nosotros solemos orar por un culto. Estamos, domingo nos reunimos y durante la semana oramos concédenos tu gracia o por medio de tu gracia regálanos tu palabra pero esa gracia de Dios la necesitamos todos los días de nuestra vida la gracia de Dios es como el aire que respiramos que sin ella no podemos vivir nosotros necesitamos la gracia de Dios para poder cumplir los mandamientos de Dios nosotros amar a Dios no podemos hacerlo con nuestras propias fuerzas Si bien nosotros nos hemos entregado a Dios, hemos entregado nuestra vida a Cristo. Y nosotros necesitamos esa gracia de Dios para poder servirle de corazón. Para amar a Dios sobre todas las cosas. Que Dios sea lo primordial en nuestra vida, lo principal en nuestra vida. Y eso no lo podemos lograr con nuestra propia fuerza, nuestro conocimiento, nuestra capacidad tal vez. Tal vez tengamos buenos talentos. Todo eso es muy bien, pero nosotros no podemos hacer esto para Dios por nosotros mismos, sino que necesitamos la gracia de Dios. Para cumplir el segundo y gran mandamiento, necesitamos la gracia de Dios. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Nacemos nosotros con esto de poder amar a nuestro prójimo? Seguro que en el mundo nosotros podamos ver y conocemos a muchas personas que tienen muy buenas amistades. Pero cuando la palabra de Dios nos habla de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no solo encierra a nuestras amistades, sino que encierra a todas las personas. Jesús nos dejó un ejemplo y de, y cuando Él habló de aquel samaritano que cayó bajo los ladrones. Pasó un profeta, pasó un levita, aquel, el, el, aquella persona que había caído bajo ladrones y después pasa al samaritano. Y con esto Jesús nos demostró qué significa amar al prójimo. Necesitamos la gracia de Dios para... Cumplir ese segundo y gran mandamiento de la palabra de Dios. ¿Quién es nuestro prójimo? Necesitamos la gracia de Dios para amar a nuestros vecinos. Tal vez decimos, sí, yo con mi vecino me llevo bien. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos algún vecino que de una u otra manera, nos hace difícil la vida. Necesitamos para ello la gracia de Dios, para amarlo, para amar a nuestro vecino como a nosotros mismos, para tener un buen trato con otras personas, para poder ser un buen ejemplo. Necesitamos la gracia de Dios Porque la gracia de Dios proviene de Dios. Dios es amor. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos, debemos ser semejante a Cristo. Y ese amor que Cristo demostró a toda la humanidad. Y haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, dice en Filipenses capítulo 2, verso 5. Y si ese sentir que hubo en Cristo Jesús debe haber entre nosotros y nuestro prójimo. ¿Podemos hacerlo por nuestra capacidad, nuestras fuerzas? Necesitamos la gracia de Dios. Amar a no el prójimo es poner en práctica la palabra de Dios. Pablo expresa sobre el tema de la, del amor cuando dice en 1 Corintios capítulo 13 dice, si yo Hablo con lenguas humanas y angélicas y yo no tengo amor, de nada sirve. Vengo a ser como un metal que resuena y como símbolo que retiñe. Nosotros podamos hacer tantas cosas en nuestra vida, pero si realmente no tenemos ese amor al prójimo, no podemos, no somos nada. No podemos ni siquiera amar a Dios. No podemos ni siquiera servir a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Verso 4 dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. El amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Así como la gracia de Dios, mientras amos en la tierra. Pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Necesitamos de la gracia de Dios. Ese capítulo 13 de Primera Corintio, tal vez nosotros la hemos, lo hemos leído muchas veces en nuestra vida. Yo quisiera decirte, léelo una y otra vez. Y verás lo que contiene este capítulo. Y verás que en muchas cosas, muchas veces, nos hemos quedado corto ¿Qué encierra ese amor? Y eso necesitamos, para ello necesitamos la gracia de Dios. Con la gracia de Dios se puede tolerar injusticias ¿quién de nosotros no padeció injusticia quién de nosotros a veces hasta no sabemos habremos enojado por la injusticia que debemos padecer somos engañados a veces a veces esperamos algo mejor tal vez hasta de nuestro hermano y hermana en Cristo Y a veces sentimos que somos tratados injustamente. A veces somos burlados como cristianos. Tenemos que padecer injurias. ¿Cómo podemos sobrellevar todas estas cosas? ¿Cómo es posible? Es por medio de la gracia de Dios. En primera de Pedro, capítulo 4. En 1 Pedro, capítulo 4, dice, verso 12 al 16. Amados, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si no glorifique a Dios por ello. Tal vez decimos. Es fácil. Tal vez dirás. Es fácil decir porque no estás. En mi lugar. Es fácil decir si no estás en mi zapato. Pero la gracia de Dios está allí. La gracia de Dios está justamente para eso. No hay algo tan difícil. La palabra de Dios dice que Dios no deja venir sobre nosotros una tentación mayor de lo que podemos soportar. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está allí. Para poder sobrellevar todas esas injusticias. Con la gracia de Dios podemos amar a nuestros enemigos. ¿Es fácil? No, no es fácil. Amar a quien nos ha hecho daño. Pero con la gracia de Dios es posible. Con la gracia de Dios nosotros podemos dar nuestra... Otra mejilla, como Jesús nos enseña. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra. Si alguno te pide que camines con él una milla, ve con él dos. ¿Fuerzas propias? No. De ninguna manera. Nosotros solo no podemos pero sí la gracia de Dios, pero sí con la gracia de Dios es posible, es posible. La gracia de Dios está para nosotros en que también podamos amar, pero también en que tenemos que saber respetar a nuestro prójimo. Debemos tratar bien a nuestro prójimo. Nosotros necesitamos la gracia de Dios también para no hacerle la vida imposible a nuestro prójimo. Hay algunos dicen, yo puedo decir lo que quiero, yo puedo expresar lo que yo quiero y puedo tal vez al prójimo decirle lo que a mí me parece. No. Necesitamos la gracia de Dios para respetar a nuestro prójimo. No querer hacer con él lo que a nosotros nos parezca. La palabra de Dios, ya mencioné, Tito capítulo 2 nos demuestra esto. El trato entre un patrón y un personal. Tanto para uno y para el otro. Se necesita la gracia de Dios para tener un buen trato. Necesitamos la gracia de Dios en no exigir al otro lo que nosotros realmente no hacemos. Exigir al otro lo que realmente nosotros ni siquiera somos. Solamente la gracia de Dios nos puede también proteger en las tentaciones. Nosotros somos tentados. Nadie está exento de eso. Nadie está libre de las tentaciones. ¿Y cómo podemos llevar victoria en las tentaciones? Es por medio de la gracia. En estos días, en los bíblicos juveniles, también Hemos eh, escuchado sobre la idolatría moderna. De esas influencias, de los deseos del mundo. Y cómo es posible poder vencer y poder ser libre de esa idolatría moderna. La, que, cual, la cual parece eh, tan insignificante. Se necesita la gracia de Dios. Por eso también el apóstol Juan escribe en primera de Juan capítulo 2, verso del 15 al 17, cuando dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. ¿Y cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos lograr con todas esas cosas, todas esas influencias del mundo y poder aún ser cristiano? Es por medio de la gracia de Dios. Vemos, hemos visto algunos puntos que la gracia de Dios en nuestra vida práctica y podríamos mencionar Una gran lista aún, pero seguramente que en ustedes tal vez en uno y otro le habrá venido en mente algunos puntos donde se puede aplicar la gracia de Dios. La gracia de Dios está allí, pero ella también puede ser en vana. Es un punto que, que todavía quiero compartir con ustedes En 1 Corintios capítulo, Corintio, capítulo 15, verso 10 dice así. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo dice acá, todo lo que yo soy. Soy por la gracia de Dios y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Con esto, esto es lo que expresa Pablo acá, quiere decir que es posible que la gracia de Dios sea en vano. En una carta a los Gálatas él escribe que él estaba tan preocupado de haber trabajado en vano con ellos. De toda su preocupación, de todo lo que él hizo por la iglesia, pareciera hacer que todo de, no valía nada. En otras palabras, que esa gracia de Dios para ellos iba a ser en vano. En vano, la gracia de Dios es igual que tengamos algo y no lo utilicemos tengamos algo, es como dijo el hermano hoy, es como que si las personas están encarceladas y no quieren la libertad. Tal vez unos ejemplos, tal vez muy simples hoy, pero muy débiles, pero ellos nos podrán hacer entender por qué necesitamos la gracia de Dios. ¿Y por qué puede ser en vano también la gracia de Dios? Tal vez tengamos una máquina moderna para cortar el césped. Y nosotros la dejamos parado y sufrimos cortando el césped. Tal vez nosotros hicimos un machete, una foiza. Tal vez tenemos para... Ir a algún lado, tenemos un auto, podemos ir cómodamente, pero vamos caminando y sufrimos. Pero sufrimos el calor del día y no queremos usar. Tal vez es como tener un paraguas en manos y lo dejamos cerrado y nos mojamos todo. Y no somos capaces de abrir el paraguas y de protegernos de la lluvia. Y eso es que muchas personas hacen así con la gracia de Dios. Ellos lo tienen, lo pueden usar y no lo usan. Es tener luz o el tendido eléctrico. Para ustedes no es algo eh, que desconocido esto acá en la zona pero tener la oportunidad y la, la posibilidad de poder tener luz y aún permanecer en la oscuridad. Y esto tiene un significado espiritual también. La luz está allí, la gracia está allí, y personas permanecen en tinieblas. Y eso, para esas personas... La gracia de Dios es en vana. Ella es en vana para todas aquellas personas que rechazan el llamado de Dios. Cuando Dios llama, cuando Dios ya le hace ver que debe haber un cambio en su vida y no lo hace. Es como dice Pablo aquí, pero podemos entender lo que Pablo dice y expresa aquí que es posible de que la gracia de Dios sea en vana. Ella es en vana si una persona vive sin Dios en este mundo. Y muere sin haber aceptado a Cristo. Para esa persona la gracia de Dios ha sido en vana. La gracia de Dios estaba allí. Pero nunca, nunca la aceptó. Dios le ofreció. La gracia de Dios estaba allí. Y la persona que vive sin Dios en este mundo, realmente la vida de una persona así es en vano en esta tierra. Porque nosotros sabemos que nuestra vida es un preparativo para la eternidad. Y para el preparativo para la eternidad, para la salvación eterna, está la gracia de Dios. Salomón dice que De nada valiera si una persona viviera dos veces mil años. Dice, sin gustar el bien. O sea, sin haber aceptado esa gracia de Dios. Dice él, un abortivo es mejor que él. Salomón, tal vez decimos, él exageró, pero realmente es así. Si una persona viviera dos mil años aquí sin haber gustado ese bien de Dios, esa gracia de Dios, sin haber aceptado lo que Dios le había ofrecido, una persona que nunca hubiera tal vez visto la luz de este mundo, iba a ser mucho mejor que eso. Haber sido abortado. La gracia de Dios, de la cual somos reconciliados puede ser vana, si no se valora suficientemente el costo de la salvación. ¿Hemos pensado alguna vez cuánto le costó a Dios darnos esa gracia, darnos esa salvación? Hay personas que parece ser porque ella es gratuita, no tiene valor. La gracia de Dios es cuando, es en vana cuando no se es fiel a Dios. Cuando no se hace y no se cumple lo que Dios pide en su palabra. Ya mencioné hoy dos puntos principales y eso encierra toda nuestra vida. Como dice Jesús, en ella encierra todos los profetas, toda la ley y los profetas están en esos dos principales mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos cuando la persona vive un cristianismo de una manera eh, de una, en un libertinaje confundiendo esa libertad que nos trajo Cristo como dice Judas en el verso 4 dice porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Esa gracia de Dios buscan de, de hacer un libertinaje. De alguna manera ya vamos a ser salvos. Se puede hacer todo lo que quiera, pero de alguna manera se cree de que se llega a la salvación. Todos necesitamos la gracia de Dios. Vemos que hemos visto que, como dice nuestro texto, ella fue manifestada para nuestra salvación para nuestro perdón de pecados. Pero la gracia de Dios encierra mucho más. La gracia de Dios se ve en esos verdaderos cristianos. La pregunta es... ¿Ven otras personas la gracia de Dios en nosotros? Tal vez dirás... ¿Cómo se puede ver? La gracia de Dios... ¿Cómo se puede ver eso? Hecho capítulo, 11, Hecho capítulo 11, verso 22 y 23 dice, cuando después de que habían eh, eh, matado a Esteban, eh, la iglesia de Jerusalén, ella se esparció por muchos lugares y el evangelio llegó hasta Antioquía. Y dice, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor llegó la noticia de estas cosas oído de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía porque habían escuchado allí ahora hay cristianos hay personas que se entregaron a Cristo porque era un varón eh, verso 23 perdón este cuando llegó Y vio la gracia de Dios. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles en el Señor. Dice, aquí llega él, llega Bernabé, él ve la gracia de Dios. No fue algo visible que él vio un objeto, no, él vio la vida del cristiano. Y eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que otras personas pueden ver en nosotros esa gracia de Dios, esa transformación que hubo en nuestra vida. Que ellos puedan ver en nosotros esa gracia de Dios. Vemos que la gracia de Dios necesitamos en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana. La gracia de Dios necesitamos en todas las circunstancias, sean buenas, sean adversas. Necesitamos para honrar a nuestro Dios. Cuidemos también de no menospreciar. Menospreciar quiere decir no dar suficientemente el valor a la gracia de Dios. Cuidemos de no menospreciar, de dar poco valor a la gracia de Dios. ¿Has experimentado la gracia de Dios en tu vida? ¿Has recibido perdón de tus pecados por medio de la gracia de Dios? ¿Cuentas con la gracia de Dios en tu vida cotidiana? Pones en práctica esa gracia de Dios en cada momento de tu vida, en el trato con tu semejante. Si puedes responder tal vez con una eh, con algo afirmativamente. Dar una respuesta, un sí a ellos. Yo quiero alentarte. Persevera en ella hasta el fin. Como dice Jesús, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y si sufres en cuanto a tentaciones, injusticias que te acontecen en la vida, quiero decirte puedes contar con la gracia de Dios para poder sobrellevar todo esto. Muchas veces se torna difícil la vida. Muchas veces se torna que pareciera que nuestra cruz parece pesarnos más. Parece que hay momentos que esa cruz algún lado nos aprieta. Pero la gracia de Dios está allí. ¿Y cómo podemos lograr fortaleza en oración? Pidamos de esa gracia de Dios que Dios nos llene de su gracia para poder tolerar todas esas injusticias, todo lo que nos puede venir sobre nosotros. Y si no has experimentado la salvación, quiero decirte simplemente en esta mañana que ella está allí para ti. Ella está para ti. No esperes a que la gracia de Dios sea en vano en tu vida. No descuides tu salvación. En cuanto piensas, tal vez, ya habrá, habrá otra oportunidad. Posponer y decir en otro momento. Porque como nos, nadie de nosotros sabe hasta cuándo. Por ello, dice la palabra de Dios, si hoy oyeres su voz. No endurezcáis vuestros corazones. Que la gracia de Dios realmente podamos aprovechar lo que Cristo hizo por nosotros. Y esto todo te lo deseo por medio de la gracia de Dios. Amén.